0: Un podcast original de Posta. Los nuevos hábitos se traducen en nuevos problemas y preguntas. ¿Puede mi jefe obligarme a trabajar de manera presencial? ¿Qué pasa con mi compra online que no llega? En el episodio de hoy respondemos todas las dudas legales que surgieron en estos meses de pandemia. Hoy es viernes 30 de octubre. Soy Martina Sotopose y esto... Pasoposta. Tanto para quienes se quedaron en casa como para quienes ya volvieron a trabajar, en el último tiempo la vida cambió casi por completo. Protocolos, trabajo a distancia, compras online. Y con las nuevas costumbres adquiridas, por supuesto que llegaron nuevas preguntas y conflictos. Para evacuar cualquier tipo de duda legal o técnica de la nueva normalidad, hablamos con Sergio Moadeb, también conocido como derecho en zapatillas.
1: Bueno, acá Sergio Model de Derechos en Zapatillas. Soy abogado, estudié tributario y, bueno, trato de hacer contenido educativo y de divulgación de derechos en Instagram, en Twitter, en mi web. Así que pueden, pueden seguirme ahí.
0: Uno de los hábitos que llegaron para quedarse con la pandemia fueron las compras online. Electrónica, supermercado, ropa y artículos para el hogar. Pero esta nueva modalidad trae algunas dudas y problemas. Por ejemplo, ¿qué pasa si lo que compré no me gusta, no me entra o no es
1: lo que esperaba? ¿Puedo devolverlo? Se puede devolver cualquier compra. Es un derecho del consumidor o consumidora eh, ir a la tienda, en realidad avisarle de algo que compramos online y decirle, mira, la verdad es que tengo ganas de devolverlo solamente porque me arrepentí de la compra. Y para eso hay 10 días desde que la persona recibe el producto. Y los gastos de envío están a cargo del vendedor. Básicamente, eso dice la ley.
0: Esto tiene algunas excepciones, como es el caso de la ropa interior, cosmética, productos de higiene personal o alimentos. También sucede con algunos productos en liquidación.
1: Ahora bien, supongamos que compré algo, pero nunca me llegó. ¿Qué hago? Hay dos posibilidades. La primera es que sea un vendedor truchi, yo les digo, un, un estafador. Simula tener una tienda de Instagram o, un, o publica algo en Facebook para quedarse con el dinero de alguien eh, ilegítimamente para desapoderarlo. Y ya eso es delito. Por ella le pagó, por transferencia o por alguna plataforma de pago online y el vendedor o vendedora desapareció. En esos casos se puede hacer una denuncia, digamos, básicamente una denuncia penal, porque es una estafa directamente, ¿no?
0: Pero yo tengo la certeza de que este vendedor existe y es real. ¿Qué pudo haber pasado y qué puedo hacer al respecto?
1: después hay otros casos, que creo que son la, la mayoría, donde hay demoras. Y las demoras pueden ser por el vendedor o vendedora que, que entregó tarde, que no tiene la mercadería, que, o por el correo que se trazó, o porque todavía no, no fabricó el producto. Y en esos casos se puede presentar una, una acción, que puede ser una acción civil o puede ser una acción con defensa al consumidor. Que la ventaja es que tiene una audiencia gratuita o coprec, donde se lo cita el, a la persona que vendió y ahí se puede tratar de llegar a un acuerdo, tener una compensación si se incumplió el contrato, que es si no se entregó
0: a tiempo. Otro caso es el de las tiendas que se quedaron sin stock y que no pueden ejecutar la entrega. Por ahí el producto aumentó o la persona que lo compró necesitaba por algún motivo ese producto específico. En esos casos lo que corresponde es una compensación. Una clásica. Me quiero dar de baja de un servicio, pero no me responden. Me dejan 10 horas en el teléfono o me ignoran si les escribo por redes sociales. ¿Qué puedo hacer?
1: Me parece que por Twitter o por Facebook o por la plataforma que se manejen sirve dejar un mensaje porque queda por escrito. Y a partir de ahí, si con eso en un día, dos, lo que sea, no, no responden, se puede llevar la captura a defensa del consumidor y pedir que hagan efectiva la baja desde el momento que se pidió, es decir, retroactiva, y en su caso el reembolso de los cargos, porque por ley la baja tiene que ser inmediata desde el momento en que se pide.
0: La inmobiliaria exige que le pague mi alquiler en efectivo y no acepta transferencias. ¿Es legal eso?
1: Bueno, hay una ley eh, de hace varios años que es la ley anti evasión que dice que todos los pagos mayores a mil pesos ya obviamente el monto quedó desactualizado tienen que ser por transferencia bancaria, por banco después con el tema de alquileres hay un decreto de emergencia que dijo que podían pagarse por, por banco, por transferencia en forma electrónica para evitar el movimiento efectivo y el contacto y además es lo más práctico, lo que sucede es que a veces ese alquiler no lo facturan debería facturarse, aunque sea un monotributo y bueno, y por eso evitan eh, bancarizarlo en, en algunos casos entonces creo que lo que hay que pedir es que se bancarice, que se facture, como dice la ley. Después, aparte, la persona que alquila lo puede deducir de ganancias. Y bueno, es, es importante eso. Eh, así que sí, es un derecho básicamente pedirle a la inmobiliaria que el pago del alquiler se, se bancarice, Desde ya que se puede acordar el pago en efectivo, si es más conveniente para las partes, pero en principio debería bancarizarse.
0: Ahora pasemos al maravilloso mundo del trabajo a distancia. Llevo meses de home office. Tuve que comprar una computadora para hacer videollamadas. Mi servicio de internet anda pésimo. La mesa me queda incómoda y me duele la espalda. ¿Qué le puedo pedir a mi empleador?
1: Bueno, hace poco se aprobó la nueva ley de teletrabajo y dice que la empresa tiene que soportar los mayores gastos en que incurra un trabajador o trabajadora por home office, así que se pueden vivir los elementos de trabajo y derecho a lo que se dice como una indemnidad a que se reembolsen los gastos que, que se pagan por esto, por internet y, y demás. Con el tema de la silla ergonómica ya había una resolución de la superintendencia de riesgos de trabajo que obligaba a proveer una silla para los, aquellas personas que estén mucho tiempo sentados o que tengan que trabajar desde, desde las casas, matafuegos y, y demás, eh, así que sin duda se, se puede pedir. Hay que ver también cómo se acuerda a nivel convenio colectivo, porque la ley da cierto margen para eso y para cada actividad que se regule según las necesidades. Mi
0: jefe o jefa quiere a toda costa que vuelva a hacer trabajo presencial. Yo no quiero porque eso significaría usar transporte público y no quiero exponerme al riesgo. Y entonces, ¿cómo lo solucionamos?
1: En general, se trata de evitar lo más posible el trabajo presencial cuando éste puede ser sustituido por algo remoto. Pero no obstante eso, cuando se permiten muchas actividades se hace bajo condición las no esenciales de que sea sin usar el transporte público. Y para los trabajadores y trabajadoras no esenciales que no pueden usar el transporte público habría que ver quién paga ¿no? el costo de movilidad taxi a veces o remis, lo que tengan que ir. En este caso, que tiene mayores gastos, creo que la empresa podría arbitrar medios o medidas para que de buena fe se pueda compensar eso. Y si es una persona de riesgo, una persona considerada de riesgo, por ejemplo, ciertos grupos de obesidad, según lo definió la, una resolución del Ministerio de Salud, o personas de cierta edad y demás que se consideran grupos de riesgo y lo hacen o la hacen ir, que a veces ha pasado, lo puede ver con el Ministerio de Trabajo, con el sindicato o con un abogado o abogada individual que envía un telegrama justamente para ponerse a ir en forma presencial a la empresa y que le den tareas por teletrabajo o home office.
0: A principio de año pensé que este iba a ser el momento ideal para finalmente tomarme unos meses de vacaciones. Saqué pasajes en febrero, pero llegó la pandemia y no los puedo usar. ¿Puedo cambiarlos? ¿Recuperar la plata?
1: Con los pasajes de avión o los viajes en general, en principio hay derecho a que se reprograme, porque no se pudo realizar la prestación por fuerza mayor. No se pudo viajar por fuerza mayor, bueno, déjame ir en 2021. Ahora, si la persona no quiere viajar porque se arrepintió, porque no puede, justamente porque es de riesgo o lo que fuera, entonces podría acordarse una devolución, porque también hay fuerza mayor. No, no es que no voy porque no quiero, sino porque cambiaron las circunstancias. Entonces, ahí puede haber... Una devolución tal vez sin interés y sin cobrar penalidad, que por ahí una persona al comprar los pasajes decía, bueno, si lo devolvés tenés o lo cancelás tenés, no sé, 50% de penalidad, supongamos por ejemplo. Acá no los estoy devolviendo porque quiero, sino porque no puedo viajar, entonces la penalidad no debería estar. Tengo un vecino que ni se enteró de
0: la pandemia y vive haciendo fiestas en su casa. ¿Qué alternativas tengo?
1: Lo primero es charlarlo, digamos, en buenos términos y ver si se puede limitar eso y, y demás. Y si es un tema de ruidos molestos, las opciones son, son tres, básicamente. Citarle una mediación, que puede ser también vecinal. La segunda puede ser eh, con la fiscalía contravencional, por un tema de ruidos molestos, si es que hay ruidos molestos. Y la tercera puede ser con el consorcio, que también la administración... Tiene ciertas facultades para controlar el reglamento y que no se generen molestias a los a los demás vecinos. Y para terminar, una que hacen muchos, pero
0: pocos se animan a preguntar. En mi localidad se permite la apertura de bares con protocolos y mesas en la calle. Yo estoy tomando una cerveza en la placita de enfrente y me agarran ganas de ir al baño. ¿Puedo pedirle a un bar o restaurante que me dejen usar sus instalaciones?
1: Con el tema de los baños, ya antes de la, de la pandemia, había una resolución de hace muchos años del Consejo Deliberante porteño, esto en la Ciudad de Buenos Aires. ¿no? Después cada municipalidad puede tener su regulación, pero bueno, está como ese derecho a de ir al baño en los, los bares y restaurantes. Entonces, en principio está esta resolución que permitiría ir al baño hacia nivel público y con el tema de la pandemia, no, en, en eso ahora que abrieron los bares y restaurantes no cambió. Lo que sí tiene que pasar es que, de vuelta, que haya protocolos, que haya reglas de limpieza, de ventilación, de manera de evitar que, que se aglomere la gente y que esté bien ventilado. Eso es importantísimo, limpiar aparte de desinfectar la superficie, tener recaudos de higiene, que muchos ya estaban en la ley, en el... Código alimentario, en los, en los códigos de habilitaciones y demás, pero bueno, ahora creo que tomamos mayor conciencia de que son importantes.
0: Esto Pasó Posta es una producción original de Posta. Escúchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y en todas las apps de podcast. Si te gustó este episodio, compartilo con alguien a quien creas que le puede interesar. Y si nos escuchás en Apple Podcast, te invitamos a que nos dejes una reseña. Nos suma un montón para que más gente nos descubra. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos arroba posta FM. En la producción estuvieron Galia Moldavski y Fede Ferreira. Nuestro editor es Leo Fernández. En la dirección general, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Soy Martina Sotopose y esto pasó Posta.